Bine ați venit la casa Domnului. God is good, amen. Let's all stand. This morning we're remembering the sacrifice that God made, the ultimate sacrifice to save all of our lives, amen. This first song says, Sunt iertat căci ai fost părăsit, sunt acceptat căci ai fost condamnat. Haideți să cântăm împreună și să lăudăm pe numele Lui în dimineața aceasta.
Mulțumim Domnului că până aici ne-a ajutat, a fost cu noi, ne-a sprijinit, ne-a ocrotit. Trăim niște vremuri care nu le-am crezut niciodată că le vom trăi, dar Dumnezeu este cu noi chiar dacă suntem prin văi, chiar dacă suferim, chiar dacă trecem prin necazuri, El este cu noi. Mărit să fie numele. La prima rugăciune vom folosi de câteva versete din Salmul 34, pagina 571, traducerea Corinescu. Voi binecuvânta pe Domnul orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cine roși să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. Mai izbăvit din toate temerile mele, când înțătoși privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple față de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile Lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul voi Sfinții Lui, că este nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Pui de lei duc lipsă și le foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă din nimic. Veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica Domnului. Căci cine este omul care dorește viața și vrea să aibă par de zile fericite, fericite ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare, depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și alergă după ea. Amin. Amin. Mulțumim, Domnului, pentru clipele acestea, căci numai El, el noi ne putem păzi, ne putem uh, feri de orice, putem să purtăm mască, putem să ne spărăm toată ziua. Dar dacă El nu ne păzește, nu suntem păziți. Unii am trecut prin problemele acestea de virus și mulțumim Domnului Bisericii că s-au rugat pentru noi. Amen. Suntem ok. Și ne vom ruga și pentru președintele țării noastre. Poate chiar la început și poate zice unii, dar ce are Grigore? Am pe inimă, de când am auzit că are COVID, l-am avut-o pe inimă și o am pe inimă și ar fi bine ca biserica și noi ca frați să ne rugăm pentru el. Yes. Să ne rugăm pentru Emi Comi Beret pentru Suprem Cort. E nevoie să le aducem în rugăciune, că dacă noi vom aduce în rugăciune, liberalii își vor face treaba. Noi, ca poporul al Domnului, vom, că fericirea noastră depinde de fericirea lor. Dacă administrația se duce în left, nu știu cum vom sta noi. Dar Domnul să ne ajute și să-i aducem în rugăciune. Chiar și să postim pentru ei. Cine are putere și vrea să facă lucrarea aceasta, să o facă ca pentru Domnul. Că ne îndeamnă Domnul să ne rugăm pentru cei ce sunt înălțați în dregătorii. Căci numai așa vom putea să ducem liniștiți. Așteptăm vremuri bune, dar Biblia ne spune. Sunt zile din urmă și în zile din urmă nu putem aștepta numai la ce trebuie să vină. De aceea, în rugăciunea aceasta să ne rugăm Domnului pentru cauzele acestea două, să ne rugăm pentru cauza bisericii, pentru noi personal și Domnul să ne ajute la toți. Amin.
short exhortation I would like to speak about worship. Uh, first I would like to define what is worship. Uh, a definition is to honor or show reverence for as a divine being or superpower. And the second definition which I like better is to regard with great or extravagant respect, honor, and devotion. So to worship someone you must have respect for them. You must honor, and you must devote yourself to what you worship. And so to worship God, you must be devoted to him. You must be respectful in the manner that you walk, and you must always honor him. And now I would like to go into some types of worship. Uh, in First uh, Chronicles chapter 16, verse 9, it says, 
Sing to him, sing praises to him. Tell of all his wondrous works. So singing is a type of worship. In uh, Psalms 40, chapter 47, verse 1, it talks about uh, clapping hands. In Psalms 95, verse 6, it talks about bowing or kneeling before God. In Psalms 134, verse 2, it talks about lifting your hands up to God. In Psalms 149, chapter 3, it, or verse 3, it talks about dancing to worship God. And uh, in 2 Corinthians, or sorry, 2 Corinthians, yeah, Corinthians chapter 9, verse 7, it talks about giving to God. And it says, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And finally, another type of worship is to sacrifice or surrender. In uh, Romans chapter 12, verse 1, it says, Therefore... I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So here we see all these types of worship. Now, it's not important which type of worship you choose. It's important how you worship God. And in John chapter uh, 4, verses 23 to 24. He talk, he's talking to a Samaritan woman here. And it says, But the hour is coming and is now here when the true worshiper will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. So what does it mean to worship in spirit and truth? Uh, in, the, uh, in truth, I believe it's very simple. First, we must define what truth is. Well, we should all know this because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. So to worship God, you must know of God. How can you worship someone if you don't know who they are? How can you worship them if you don't know uh, what they're their morals are, what they stand for. If you don't know that, you, your worship has no, no foundation. There's nothing behind it. So I think that's a very simple way of defining in truth. In spirit, what does that mean? It means, for me, I believe it means to worship from the heart, with sincerity, with passion, with love, out of our appreciation for what he has done for you and me. In um, Philippians chapter 3, verse 3, it says, For we are the circumcision who worships by the Spirit of God and, and glory in Jesus Christ and put no confidence in flesh. Well, what is the Spirit of God? I believe it is the Holy Spirit. And in John chapter 15, verse 26, it says, But when the Helper comes whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who, who proceeds from the Father. He will bear witness about me. So there you can see that the Spirit of God is the Holy Spirit. If you don't worship with the Holy Spirit, you're not truly glorifying God in that manner. And there's a reason why. A past, an American pastor uh, named Sam Storm said, 
It is the Holy Spirit who awakens in us an understanding of God's beauty and splendor and power. It is the holy power who who steers us to celebrate and rejoice and give thanks. It is the Holy Spirit who opens our eyes to see and savor all that God is for us in Jesus. It is the Holy Spirit who I pray and hope orchestrates our services and leads us in corporation praise of God. So the Holy Spirit, it shows us what God truly is. It helps us understand who he is. It helps us appreciate who he is. And so through the Holy Spirit, our love for God grows. And we begin to understand more and more what he is truly about. And I think in that sense, that is what God seeks. He wants us to know him, to have a foundation in our worship. He wants us to have passion, a love for him, so we can grow with him, so we desire more of him. And uh, I believe and hope that all of us should do this. And now Pastor Samoshi will announce the causes for prayer. God bless you. Vom continua să ne rugăm în această dimineață pentru cei care sunt bolnavi, care trec prin diferite suferințe. Cuvântul Domnului ne învață prin Apostolul Iacov în capitolul 5, versetul 16. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Mă rog ca Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră și să ne pună pe toți într-o stare de neprihănire pentru ca să fim ascultați de Dumnezeu și Dumnezeu să lucreze la vindecarea și la binecuvântarea multora dintre noi și nu numai care așteaptă ca Dumnezeu să intervină la viața lor. Ne vom ruga în această dimineață pentru familii și persoane care sunt rânduite pentru noi să le purtăm în rugăciune în săptămâna aceasta Astăzi și în zilele care urmează, sora Gavriș Margareta, ne vom ruga pentru dânsa, Domnul să o binecuvinteze, apoi familia Găzdac, Mircea și Maria, Găzdac, Ionuț și Claudia. În continuare ne vom ruga lui Dumnezeu pentru sora Mimi Seician, care va avea operație la genunchi. Ea a fost programată săptămâna aceasta care a trecut, dar s-a amânat pentru mâine, am înțeles, pentru luni. Ne rugăm ca Dumnezeu să fie împreună cu medicii la această lucrare și să-i dea sorei o vindecare de plină. Ne rugăm pentru fratele Crist Trata, căruia stau în față examene importante, Dumnezeu să îi asculte rugăciunea și dorința. Fratele Mihai Mehedinț aduce mulțumiri Domnului pentru că l-a scăpat din boala aceasta de COVID-19. Ne rugăm Domnului pentru fratele Vasile Stanciu din Ipoteș Suceava, verișorul sorei Dora Nicolae, care este de asemenea în stare gravă cu COVID-19, Dumnezeu să lucreze și să-l vindece pe deplin. Ne vom ruga Domnului pentru fratele Iosif Faur din Arizona, Domnul să se atingă de dânsul și să-l vindece de boala de care suferă. Și apoi, așa cum s-a amintit la începutul slujbei, să ne rugăm Domnului pentru președintele Trump și pentru prima doamnă Melania, să ne rugăm de asemenea pentru ceilalți din Casa Albă care sunt bolnavi de COVID-19, Dumnezeu să se îndure și să le dea vindecare de plină, să dea eliberare de plină, căci Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Să ne rugăm de asemenea, fiindcă vorbim despre președinte, ne rugăm pentru președintele Trump ca Dumnezeu să-i dea biruință la alegerile apropiate care 
vor urma. Să ne rugăm ca Dumnezeu să facă ca să iasă la alegeri președintele Trump pentru a putea să conducă mai departe țara aceasta având pace și având liniște de plină în inimile noastre, păstrând un echilibru spiritual pentru țara aceasta. Să ne rugăm pentru tulburările din diferite orașe ca Dumnezeu să le pună capăt și Dumnezeu să dea biruință și binecuvântare lucrării sale. Ne vom ruga apoi pentru fratele Paul Moldovan, din frate păstor din Portland, care după 40 de zile de spitalizare cu COVID-19 este ieșit din spital și se află mai bine și aduce mulțumiri bisericii care l-a sprijinit în rugăciune Dumnezeu să lucreze. Familia Trișcaș extinsă, ne rugăm pentru dânsa, fratele păstor pentru care ne-am rugat Trișcaș Mihailă, care a trecut și prin biserica noastră după ce a fost o perioadă lungă pe ventilator cu COVID-19, a decedat săptămâna aceasta. Ne rugăm ca Dumnezeu să mângâie familia îndoliată. Fratele a fost la vârsta apropiată de 70, 69 și câteva luni de zile. De asemenea, ne rugăm pentru, sora, pentru familia extinsă, familiile Găzdac, sora, mama sorei Maria Găzdac și mama sorei Magdalena Gog, deci soacra fratelui Lazar Gog, în vârstă de 100 de ani și 9 luni. A trecut la Domnul în săptămâna aceasta. Ne rugăm pentru toată familia ca Dumnezeu să-i mângâie și să-i cerceteze în aceste împrejurări. Și sunt de asemenea mulți care trec prin aceste suferințe de toate felurile. Unii și-au pierdut pe cei dragi, alții sunt acum în problemă, în boală, fie că boala aceasta de pandemie, fie alte, alte boli de care suferă mulți credincioși. Noi să venim înaintea lui Dumnezeu cu încredere de plină și așa cum am citit, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să asculte cererile noastre, rugăciunile noastre și El să-i vindece și să aducă eliberare pentru toți acei care sunt în probleme de diferite feluri. Vă invit respectos să vă ridicați în picioare și cu aceste cauze să venim înaintea Domnului, nu înainte ca să ridicați și dumneavoastră mâna cei care aveți cauze din partea surorilor sau fraților, aveți această libertate înaintea Domnului care cunoaște toate lucrurile, să purtăm înaintea Lui Dumnezeu cauzele bisericii, Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră.
Vă invit respectuos să vă reluați locurile și în continuarea slujbei vom asculta corul mixt al bisericii care va lăuda numele Domnului, urmat de Kids Choir și apoi un duet în interpretarea sorei Laura Brazovan și Rebecca Ilaș.
Sunt uneori ca frunza luată în vânt Dar fă-mă să înțeleg Și ajută-mă să cred Din nou în tine A fost nevoie să mă prăbușesc Cu față la pământ ca să Se va citi cuvântul lui Dumnezeu din Faptele Apostolilor, capitolul 5, în limba engleză, de fratele Sam Mihuleț, în procesul de citire a Bibliei în fiecare zi. Pentru această zi avem acest cuvânt înaintea Domnului care îl vom citi. Vă invit respectos să vă ridicați în picioare. Good morning, church. Uh, as Frate Samoshi mentioned, today I'm going to be reading from Acts chapter 5 in the English Standard Version. And it says this, But a man named Ananias, with his wife Sapphira, sold a piece of property, and with his uh, wife's knowledge, he kept back for himself some of the proceeds and brought only a part of it and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, 
Why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds for the land? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to man, but to God. When Ananias heard these words, he fell down and breathed his last. And great fear came upon all who heard it. The young men rose and wrapped him up and carried him out and buried him. After an interval of about three hours, his wife came in, not knowing what had happened. And Peter said to her, tell me whether you sold the land for so much. And she said, yes, for so much. But Peter said to her, how is it that you have agreed together to test the spirit of the Lord? Behold, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out. Immediately she fell down at his feet and breathed her last. When the young men came in and found her dead, they carried her out and buried her beside her husband. And great fear came upon the whole church and upon all who heard these things. Now many signs and wonders were regularly done among the people by the hands of the apostles, and they were all together in Solomon's portico. None of, the, none of the rest dared join them, but the people held them in high esteem. And more than ever, believers were added to the Lord, multitudes of both men and women, so that they even carried out sick into the streets and laid them on cots and mats, that as Peter came by, at least his shadow might fall on some of them. The people also gathered from towns around Jerusalem, bringing the sick and those afflicted with unclean spirits, and they were all healed. But the high priest rose up, and all who were with him, that is, the party of Sadducees, and filled with jealousy, they arrested the apostles and put them in the public prison. But during the night, an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out and said, Go and stand in the temple and speak to the people all the words of this life. And when, he, and when they heard this, they entered uh, the temple at daybreak and began to teach. Now when the high priest came and those who were with him called together the council, all the senate of the people of Israel, and sent to the prison to have them brought. But when the officers came, they did not find them in the prison. So they returned and reported, We found the prison securely locked, with the guards standing at the doors. But when we opened them, we found no one inside. Now when the captain of the temple and the chief priests heard these words, they were greatly perplexed about them, wondering, uh, what this would come to. And someone came and told them, Look, the men you put in prison are standing in the temple and teaching the people. Then the captain with the officers went and brought them, but not by force, for they were afraid of being stoned by the people. And when they, brought, uh, and when they had brought them, they set them before the council. And the high priest questioned them, saying, We strictly charged you not to teach in this name, yet here you have filled Jerusalem with your teaching, and you intend to bring uh, this man's blood upon us. But Peter and the apostles answered, We must obey God rather than men. And uh, the God of our fathers raised Jesus, whom you killed by hanging him on a tree. God exalted him at his right hand as leader and savior to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are witnesses to these things. And so is the Holy Spirit, whom God has uh, given those who obey him. When they heard this, they were enraged and wanted to kill them. But a Pharisee in the council named Gamaliel, 
a teacher of the law held in high honor by all the people stood up and gave orders to put them outside for a little while. And he said to them, men of Israel, take care what you are about to do with these men. For before these days, Thaddeus rose up claiming to be somebody and a number of men, about 400, joined him. He was killed and all who followed were dispersed and came to nothing. After him, Judas the Galilean, uh, rose up in the days of the census and drew away some of the people after him. He too perished, and all who followed him were scattered. So in the present case, I tell you, keep away from these men and let them alone. For if this plan uh, or this undertaking is, a, is of man, it will fail. But if it is of God, you will not be able to overthrow them. You might even be found opposing God. So they took his advice, and when they had called in the apostles, they beat them and and charged them not to speak in the name of Jesus and let them go. Then they left the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for the name. And every day in the temple and and from house to house, they did not cease teaching and preaching that the Christ is Jesus. Amen. Ne vom închina Domnului cu darele noastre de bunăvoie, zeciuilele noastre, închinarea noastră, îi aducem Domnului, mulțumindu-i că El ne-a purtat de grijă. Nu uităm că Biserica Maranata susține și misiune, suntem implicați în tot felul de lucrări și pentru aceasta mulțumesc Domnului și dumneavoastră care susțineți lucrarea. De aceea, în timpul cântării, Ne vom închina Domnului, frații responsabili cu colecta, îi rugăm să ne ajute. Vă invit să ocupăm locurile.
Câteva anunțuri înainte ca să procedăm cu lucrarea Domnului. După masă, la ora 6, așa cum s-a anunțat și duminica trecută, vom începe întâlnirile bisericii de după masă. Vă invităm cu toată dragostea să țineți cont de lucrul acesta, să venim să ne închinăm înaintea Domnului. Girls Workshop, October 10, sâmbătă... Uh, în 10 octombrie, 9.30 a.m. to 4 p.m., moms are invited to join us for breakfast at 9.30 a.m. All 5 to 8 graders are invited, $10 payment at the door, register after church with Jenny Hurduk, meaning that's next Saturday. Lecțiile pentru botez continuă vinerea viitoare la ora 6 după masă, Botezul cu ajutorul Domnului este programat pentru ultima duminică a lunii octombrie la slujba de după masă fratele Sean O'Neill, care este overseer la Church of God pe California și Nevada, însă a mai fost la noi de mai multe ori, urmează ca să vină să slujească. Desigur că programul săptămânii continuă, așa cum îl cunoaștem, miercuri la ora 7, biserica are timp de închinare în rugăciune și apoi corul mixt, joi seara la ora 7, slujbele pentru luna octombrie sunt așa cum le cunoaștem, dar avem o excepție pentru... 12-16, aceasta însemnează de mâine într-o săptămână, împreună cu frații din conducerea bisericii, am găsit de cuvință că avem nevoie să ne apropiem de Domnul, să avem o săptămână de rugăciune, luni, seara, marți, miercuri, joi, vineri și de pe acum aș vrea ca să vândem să... Ne pregătim să stăm înaintea Domnului în rugăciune. De asemenea, apelăm, așa cum alfabetic noi o facem când avem săptămâni de post, apelăm la dumneavoastră ca în săptămâna respectivă, deci de mâine, într-o săptămână, fiecare la rândul, din punct de vedere alfabetic, când îi vine rândul să stea înaintea lui Dumnezeu și vrem să ne rugăm pentru biserică, să ne rugăm Domnului pentru trezire spirituală, ne rugăm pentru țara în care trăim ca Dumnezeu să aducă pace. Și de aceea vă rugăm să țineți cont. 31 octombrie, Hallelujah Night, o seară în care părinții au posibilitatea să-și aducă copiii la biserică pentru părtășie, închinare și să scape de ispita de acasă a sărbătorii diabolice. 31 octombrie. Apoi, cu ajutorul Domnului, privim chiar și în viitor, la luna noiembrie, cred că majoritatea sau toți dintre dumneavoastră ați primit o scrisoare informându-vă despre planificarea pe care o avem pentru luna noiembrie despre Benefit Dinner și vreau să mulțumesc Domnului mai întâi și apoi să mulțumesc bisericii pentru că Acea clădire pe care noi o vedem când ieșim afară 
Și ați primit această poză extraordinar de frumoasă făcută ca amintire, ca să o puneți, cred că pe frigider e cel mai bine. Cred că la frigider mergeți cel mai des. Să le aveți pe frigider și de fiecare dată când le vedeți, să binecuvântați pe Domnul și să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea de construcție. Și în sensul acesta vom avea un benefit dinner pe 7 noiembrie la ora 5.30, dar mai există până atunci timp. Vă informăm de toate acestea ca să puteți să vă planificați lucrurile, să țineți cont de ele și să putem să strângem rândurile la lucrurile care sunt bune, plăcute înaintea lui Dumnezeu, Domnul să-și binecuvinteze lucrarea în continuare. Amin. Spre lauda Domnului va cânta corul mixt al bisericii, urmat apoi de, gru- de uh, corul de copii și în urmă grupul de laudă și de închinare al bisericii va lauda numele Domnului.
să fie mielul lui Dumnezeu, Amin. Mântuitorul și Salvatorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Haideți să deschidem Bibliile noastre, dar și inimile noastre și vom citi în dimineața aceasta din cuvântul Domnului din 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 16 până la versetul 18. 2 Corinthians, chapter 4 beginning with verse 16 to the end. Cuvântul Domnului care declara așa. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se noiește din zi în zi. 
căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Cuvintele acestea ale Domnului din 2 Corinteni, capitolul 4, au fost și sunt o sursă de mângăiere și de înțelepciune pentru toți creștinii care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. Deși necazurile noastre și problemele noastre nu sunt așa ca apostolului Pavel în intensitate, sigur că fiecare dintre noi avem parte de suferință, avem parte de încercări, avem parte de dezamăgiri în călătoria de care noi în care și în care suntem angajați în călătoria aceasta spre împărăția lui Dumnezeu. Pavel încearcă să îndemne creștinii din Corint să rămână dedicați cauzei lui Dumnezeu, împărăției lui Dumnezeu și sujirea lor să fie nu numai cu un început foarte bun și să ajungă de asemenea cu bine până la capăt. Pentru lucrul acesta avem nevoie de o atitudine adecvată în călătoria pe care trebuie să o avem. Modul în care abordăm fiecare zi, fiecare situație, ne va afecta în mod direct rezistența și eficacitatea noastră în călătoria aceasta pe pământul acesta. Apostolul, în loc să se concentreze asupra încercărilor, s-a concentrat atenția asupra lui Dumnezeu. Și de la el aș vrea să învățăm din cuvântul Domnului și să vorbim în dimineața aceasta despre subiectul intitulat Atitudinea creștinului. Care ar trebui să fie atitudinea noastră în călătoria pe care o avem noi de făcut cei care am ajuns secolul 21. Cei care avem parte să vedem ultimele zile înainte ca Domnul să vină să-și răpească biserica. Care ar trebui să fie atitudinea noastră? De la marele om al lui Dumnezeu, care a început cu bine și a ajuns la capăt cu bine, aș vrea să învățăm în dimineața aceasta despre atitudinea creștinului sau a omului lui Dumnezeu, a celei persoane care vrea să ajungă acolo unde este stăpânul și împăratul. Și mai întâi să subliniem din cuvântul lui Dumnezeu tăria creștinului, the believer's strength. Încă o dată versetul 16. Încearcă să-l vizualizezi pe bătrânul Pavel, pe omul acesta cu o experiență vastă, cu o dată de Dumnezeu, 
și cu o hotărâre de neînduplecat, când spunea el, de aceea noi nu cădem de oboseală, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi. Și realitatea aceasta o simțim fiecare dintre noi. Copiii ar vrea să treacă timpul mai repede, dacă se poate, finally să ajungă la școală. Dacă se poate, finally să ajungă să aibă dreptul să ia driver license. Noi cei din celelalte etape, ni se pare că timpul zboară prea repede. La tineri se pare că merge prea încet, pe când nouă ni se pare că zboară. Parcă ieri a fost 1 ianuarie, nu-i așa? Ați văzut că numai seniorii răspund. Dar spunea omului Dumnezeu, tăria creștinului trebuie să implice de asemenea hotărârea noastră. De aceea noi nu cădem de oboseală. Și acest lucru e declarat în lumina a tot ce a considerat apostolul Pavel în capitolul 4. Când el vorbește despre Evanghelia care trebuie să fie provăduită, despre greutățile slujbei și despre tot ce întâmpină un om al lui Dumnezeu în călătoria lui de când începe până la sfârșit. Dar hotărârea noastră este că nu vom cădea de oboseală, că nu vom ceda, deși ne confruntăm cu necazuri nedumerite, poate chiar persecuție să bată la ușă și se va face o distinție foarte clară între cei ce iubesc cu adevărat pe Dumnezeu și cei care au doar o atitudine de pocăință. Că m-am născut în familie și trebuie și eu să fiu botezat și eu trebuie să aparțin cumva și undeva. E bine lucrul acesta. Dar noi avem nevoie mai mult ca oricând Dumnezeu să ne dea putere să fim ai Lui. Aceasta e foarte important. Și să avem atitudinea pe care avea Apostolul Pavel în toate situațiile prin care trebuie să, să treacă încât a putut să declare totul în Hristos care mă întărește. De aceea avem tărie în călătoria noastră, pentru că ne concentrăm și avem o hotărâre fermă. Doamne, vrem să rămânem la dispoziția Ta, pentru că știu că Tu mă vei întări. E greșit să ceri de la Dumnezeu har pentru necazurile prin care nu treci. Să ceri tărie pentru slăbiciunea care nu o recunoști. Sau să traduc puțin să înțeleagă pentecostalii mai bine. Umplerea Duhului Sfânt ca să nu faci nimic. E total greșit. Dumnezeu îți va da putere dacă ai nevoie să desfaci marea roșie. Domnul îți va da toiag și El va face minunea pe care tu și eu nu putem să o facem. Dar trebuie să fim hotărâți pentru aceasta. Mai mult spune Pavel, trebuie să avem o acceptare a realității. Și care e realitatea la care mă, mă, mă refer? Spunea apostolul, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece. Întrebare, să trece omul de afară. Altfel întrebat, îmbătrânim? Sigur că da. 
Unii ar vrea să rămână tineri. Dumnezeu să le ajute. Eu nu vreau să mai trec o dată prin durerile adolescenței. Să mă mai duc iar o dată în Germania să-mi caut nevastă. Nici vorbă. Să mai trec încă o dată cu copiii căsătoriți în casă și să-mi pun întrebarea oare unde vor sfârși și cu cine se vor lega de păr de cap. Pardon. N-aș mai vrea să trec niciodată. Vreau să zic neîncetat. Doamne, îți mulțumesc că până aici ai fost cu noi. Și că ne-ai purtat de grijă, dar trebuie să acceptăm. Omul din afară se trece. E un proces de care nu putem să scăpăm. Oricine am fi noi. Oricât de împliniți din punct de vedere social, material și așa mai departe am fi noi în lumea aceasta, omul din afară se trece. Și spune apostolul Pavel, acceptă realitatea aceasta. Acceptă ridurile care se apar, soră și frate. Acceptă realitatea că poate părul începe Să aibă altă culoare, chiar dacă n-ai dori. Acceptă realitatea că generațiile dinainte s-au dus și s-ar putea să vină și rândul nostru. Și Pavel spune, acceptând realitatea aceasta, pot să am tăria de care am nevoie în călătoria pe care o am. Întrebare în dimineața aceasta, accepti tu faptul că și tu treci prin viață și îmbătrânești? Nu trebuie să regreți. Mulțumește Lui Dumnezeu. Dacă se da 10, 20 de ani, 40, 60, 80, 100 de ani, ca la sora Irina și aproape 101, mulțumește Lui Dumnezeu. Pentru că așa cum era îndemnul prin cântările care s-au cântat, noi trebuie să acceptăm toate aceste lucruri că Dumnezeu le are în controlul Lui. Hotărârea noastră pentru ca să avem tărie trebuie să fie clară. Rămânem hotărâți acceptarea că trupul acesta trece, trebuie să fie o realitate, dar și înviorarea pe care trebuie să o acceptăm din partea Domnului, să putem să mergem înainte, spune în partea a treia, versetul 16. Totuși omul nostru din lăuntru se noiește din zi în zi. Știți ce frumos este un bătrân care acceptă realitatea că există o lume a spiritualității unde nu trebuie să fii trist că îmbătrânești, că poți să fii înviorat de puterea lui Dumnezeu și de prezența lui Dumnezeu și că viața noastră, oricât ar fi de grea, Domnul este acela care ne dă putere. Nu e așa, stimată Biserică Maranata, că fiecare dintre noi trecem prin examene Și că avem momente în viață când îi se pare că totul s-a ruinat, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă cu carul lui de biruință și care ne înviorează, care ne întărește, care în omul din lăuntru există o sursă pe care lumea de afară nu înțelege, pentru că nu poate pricepe N-a intrat în împărăția lui Dumnezeu, pentru că cel care e născut din nou vede și intră în împărăție. Dacă nu vezi și n-ai intrat, nu înțelegi. Nu înțelegi ce însemnează 
Să-l ai pe Dumnezeu ca mântuitorul tău și ca acela care să-ți poarte de grijă. Pentru că spune cuvântul Domnului și noi trebuie să ne aducem aminte ce spune în plângerele lui Ieremia, capitolul 3, versetul 21 și până la versetul 24. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Și toți cei mântuiți să zică, lăuda să fie Domnul. Întrebare, ce spune sufletul tău? Lăuntrul tău, lumea din interioară, când ești tu singur în prezența lui Dumnezeu. Numai așa putem înădăjdui în Dumnezeu dacă sufletul nostru vorbește corect. Dacă gura noastră care revelează lăuntrul nostru vorbește corect și în voia lui Dumnezeu, atunci vom înțelege voia aceasta lui Dumnezeu. Și în atitudinea creștinului trebuie să nu uităm de tăria pe care ne-o dă Dumnezeu. Și în dimineața aceasta, dacă tăria ta a slăbit și a mea, Dumnezeu să ne întărească. Să privim la El care poate și are bunăvoință față de viața noastră. Dar haideți să notăm în al doilea rând, în atitudinea creștinului, învățând de la marele om al lui Dumnezeu. Și din cuvântul Domnului, lupta creștinului. The believer's fight. Lupta creștinului. El declară în versetul 17. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că Domnul ne învață prin cuvântul Său că avem întristări. Și cum să nu fie întristare când vorbeam cu fratele Moldovan ieri Și a zis, frate Moise, 40 de zile am fost la spital. Am pierdut 40 de pounds de muscle. Când am ieșit afară și sunt acasă, sunt o stafie când mă uit în oglindă. Trecem prin necazuri. Binecuvântat să fie Domnul că a ajuns din nou acasă. Dar adevărul e că întristările care vin peste noi... Sunt realități cu care avem de-a face. Sunt lucruri de care ne izbim. Dar spune omului Dumnezeu, acestea lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Și Pavel ne învață prin cuvântul lui Dumnezeu și Domnul ne învață că luptele pe care noi le avem s-ar putea să fie de ordin al simțămintelor noastre pe care le simțim. Căci întristările noastre ușoare. Și toți avem parte de ele. Probabil Pavel a menționat și s-o fi gândit la capitolul suferințelor de care el a avut parte. În epistole el ne prezintă unele episoade majore pe care le-a avut-o. Le-a avut. Necazuri de care a avut parte. Mulți poate că ar pune la îndoială alegerea cuvintelor lui Pavel. De ce a scris așa? Adevărul e că 
se ocupă de perspectiva noastră omului Dumnezeu. El a suferit mult, a fost totuși disponibil și la dispoziția lui Dumnezeu de a face voia Domnului. Și el spunea la Roman, la capitolul 8 și versetul 18, cuvântul Domnului în felul următor. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. E acea dimensiune a realității pe care el o cunoaște. Și dacă creștinul secolului 21 nu o cunoaște, va pierde în călătoria pe care o face. Noi trebuie să știm că există o altă lume. Că noi trăim, chiar dacă trebuie să trecem prin moartea fizică, noi vom rămâne totdeauna în prezența lui Dumnezeu. Și că există o slavă viitoare de care vom avea parte dacă stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Ca mântuiți ai Domnului, suntem puși ca Adam de altă dată în grădină. Să păzim grădina și să o lucrăm. În lucrarea aceasta lui Dumnezeu avem chemarea fiecare dintre noi să stăm la dispoziția Domnului și să-i aducem viața noastră în mâna lui Dumnezeu ca El să poată să se ocupe de viața noastră și simțămintele noastre să fie după voia lui Dumnezeu. Verifică simțămintele în călătoria aceasta. N-ai căzut cumva într-o extremă a autocompătimirii? Și a stării în care poate ai impresia că, că chiar Dumnezeu a fost acela care te-a părăsit și că trebuie să intervin tu în viață? Am citit despre un bărbat care s-a dus la păstor. Mă bucur că n-am fost eu păstorul ăla. Pentru că s-a dus și a făcut o cerere. Și cererea lui a sunat cam așa. Vreau să dau o sută de mii de dolari la biserică. Și s-a dus la păstor și a spus lucrul acesta. Zice, dar ca să fac lucrul acesta, să dau 100 de mii de dolari la biserică, am nevoie să fac o rugăciune specială pentru mine. Foarte bine. Dar despre ce rugăciune e vorba? Spune, am cumpărat un bilet la loterie. Și dacă va fi câștigător, o sute de mii de dolari dau la biserică. Încă o dată, te-ai că nu veni nimeni la mine. Păstorul a ezitat și s-a gândit. Sunt de acord. Dar mai întâi, vreau să te întreb ceva. Ești dispus să dai lui Dumnezeu același procent din venitul tău actual? Și dacă nu câștigi la loterie? Sigur că bărbatul acesta a plecat ca tânărul bogat din Biblie și s-a întristat. Cererea lui părea spirituală. Cineva să se roage pentru ca să câștige la loterie. Părea spirituală. Dar realitatea a fost că era doar căvăra pentru egoismul care exista în inimă. Pentru că tot ceea ce câștigi fără transpirație, Și fără trudă, după cum arată cuvântul lui Dumnezeu, nu vei ști să prețuiești. 
Nu vedeți tineri care se căsătoresc, primesc cadouri extraordinare și într-un an de zile le papă de nu mai există de parcă n-a avut nimic. Când mi-a spus cineva că a cheltuit după ce stătea cu părinții în casă și când stai cu părinții în casă e tare minunat și eu m-aș muta, dar nu mai pot unde să mă mai duc. Nu plătești chirie, nu plătești la mâncare, nu plătești la gaz, nu plătești la curent. Și când mi-a spus că au cheltuit într-un an de zile 40 de mii de dolari. Aici în America, vă rog să nu începe să vă gândiți că unde, că asta rămâne între mine și Dumnezeu. Dar e real ce vă spun. Și când am întrebat, dar la ce ați putut cheltui 40 de mii de dolari dacă ați avut chirie, dacă ați avut mâncare, dacă ați avut căldură, dacă ați avut aer condiționat, la ce? Încearcă să-i dai soției 40 de mii de dolari, să vezi cum îi împachetează. Dar omul care lucrează pentru 40 de mii de dolari și știe că fiecare dolar trebuie prin muncă acumulat, îl știe aprecia. Vedeți oamenii de business, toți am vrea să fim copiii lui Trump, nu? Vă rog să nu ridicați mâna care vreți. Dar Trump își face om din copilul său, nu un om al străzii. Asta însemnează că îi dă geab și responsabilitate. Așa cum am întâlnit eu un businessman în România și fica lui era în Austria și a pus-o să lucreze, mergea la școală și lucra. Și sigur că prima întrebare ce-o pui, băi omule, what's wrong with you? O zice, nothing is wrong with me, pentru că vreau copilul acesta când va crește să-mi ia locul și business-ul. Dacă nu lucrează, nici nu știe să aprecieze. Așa ai părinți. Cine nu muncește, nu știe să aprecieze cum se adună banii și dolarii. De aceea Dumnezeu ne, 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 ne atrage atenția de simțămintele noastre și mai ales de visurile noastre. Toți visăm să fim bogați, să fim întăriți. Ba mai vin și ăștia cu Evanghelia Prosperității și ne umple capul și inima că dacă ești copilul lui Dumnezeu, nu trebuie să fii bolnav, nu trebuie să fii sărac, nu trebuie să, să-ți meargă rău că Dumnezeul nostru este bogat. E adevărat că Dumnezeul nostru este bogat, dar Pavel spune că sunt întristări de care avem parte. De aceea simțămintele noastre trebuie să fie echilibrate. Apoi trebuie de asemenea chiar durerile noastre de care avem parte. Și spunea el, căci întristările noastre ușoare de o clipă. Știți care e cea mai grea durere pentru mine? E cea pe care o am. Și așa e și cu dumneatale. Ai avut vreodată durea de măsea? Ai umblat prin casă așa cu o viteză ca, ca pe autostradă? Îți mai amintești de necazuri de care ai avut parte în viață? Sigur că da. Dar Pavel spune când vorbește de Evanghelie, întristările noastre ușoare de o clipă. Pentru că adevărul e că totul este trecător. Tânăr drag, care arată așa de frumos și tu nici măcar nu știi. Când vei fi de vârsta altora, vei pricepe. Dar totul e trecător. Dar hai să fim realiști cu noi. Dacă cumva ești în valea umbrelor morții și a necazurilor extraordinare, am să declar în numele Domnului, totul este trecător.
trecător. Și va trece și aceasta. Și durerile noastre și necazurile de care avem parte, dar de asemenea și de acea mângăiere pe care Domnul poate să ne aducă, și spune Apostolul Pavel la Filipeni, la capitolul 1, versetul 12 și versetul 13. Când scrie acea epistolă extraordinară, cele mai uh, iubite biserici, dacă aș putea să spun de el, Filipeni, capitolul 1, versetul 12 și 13, if somebody could, yes, help, thank you, spunea el așa, fra, vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindenea iurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Isus Hristos. Traducerea sau înțelegerea este aceasta. Pavel s-a văzut, da, într-adevăr, un întemnițat. Dar el a spus, în întemnițarea mea, Evanghelia a progresat. Pentru că am ajuns la curte împărătească și tot știu că lanțurile care le port este datorită faptului că eu cred în Iisus Hristos și că îi port Evanghelia. De aceea, în atitudinea creștinului, trebuie să nu uităm deci de tăria care ne-o dă Domnul, de lupta de care avem parte și apoi de asemenea, în ultimul rând, de privirea noastră. Adică unde privim? Pentru că Pavel spune acolo în versetul 18. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Aceasta însemnează că you need to have double vision. Să vezi bine că trăiești pe pământ, între oameni și în relații, dar să nu uiți niciodată ca om al lui Dumnezeu că țara noastră nu e pe pământ. Cetățenia noastră este acolo în ceruri de unde așteptăm să vină Hristos Domnul. Și biserica zice, vină Doamne Iisuse. Pentru că aceasta e dorința Domnului. De aceea, el subliniază perspectiva spirituală în concentrarea pe care trebuie noi să avem sau în atenția de care trebuie să avem noi în viața aceasta. Să avem discernământul de care avem nevoie. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Spun eu cumva să nu faci tot ce depinde de tine pe pământ? Nu. Dar spun să nu uiți. Că există un sfârșit a cei pe ce pe pământ și că va începe veșnicia. Să nu uiți că împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, ci aspectele spirituale de care ar trebui să ne bucurăm noi în viața noastră și pentru aceasta avem nevoie de discernământul pe care Duhul Sfânt îl aduce și ne amintește de perspectiva aceasta spirituală de care trebuie să ținem cont. De ce credeți că vom veni în fiecare seară la rugăciune? Că n-am putea să stăm acasă și să facem altceva? Nu. Pentru că vrem ochelarii acestea, să ochii aceștia să fie curățiți de Duhul lui Dumnezeu. Să vezi mai clar împărăția și să vezi 
motivația pentru care Dumnezeu te-a lăsat în lumea aceasta. Unii dintre dumneavoastră sunteți adevărate talente, daruri extraordinare pentru lumea aceasta. Ce bine ar fi dacă toți ne-am pune darurile și capacitățile noastre și la dispoziția Domnului. Să investim în această împărăție a lui Dumnezeu, pentru că omului Dumnezeu în discernământul său spune în Evrei 10 cu 39 cuvântul Domnului noi. Însă nu suntem din aceea care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceea care au credință pentru mântuirea sufletului. Și zic, Doamne, fă așa pentru Biserica Maranata. Și pentru toți cei care ne aud într-o zi, într-un fel sau altul, să nu dea înapoi, ci să aibă credință pentru mântuirea sufletului, pentru că aceasta e chemarea Domnului, să avem discernământul lumii în care trăim și o vedem și a lumii care nu o vedem, dar e reală. Și entuziasmul nostru de care avem nevoie atunci când ne gândim la voia lui Dumnezeu și la planul lui Dumnezeu, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare. Știți că poate Dumnezeu ne-a chemat să trăim în secolul 21, că Domnul are nevoie de martori? Da, noi am scăpat de comunismul din România. Să ne ajute Domnul să scăpăm și de din America. Că e la ușă, stimatul meu. Și ce au vorbit bătrânii care au fugit în România, vei auzi de la nepoți. It's not a joke, it's a reality. Într-o generație două, că nu se mai știe de bătrânii ăștia, care n-am întâlnit un bătrân american care vrea să fie democrat, dacă e normal la cap, pardon. Pentru că toate relele se doresc, de la moartea copiilor până la distrugerea societății acestea care vedem în riots. Toți bătrânii își dau seama că tot ce s-a adunat și există în America a fost datorită faptului că țara aceasta s-a întemeiat pe învățăturile cuvântului lui Dumnezeu. Că s-a scos rugăciunea din școală, e dureros. Știți ce e mai dureros? Că se scoate și din biserici. Uită-te online. Să vezi cât se roagă o biserică care e online. Și nu criticate rog, că nici eu nu critic, eu analizez. Că mâine și tu și eu sunt vom fi așa dacă nu suntem atenți. Noi care am venit poate din România și am zis că vom fi 100% Domnului predat și vom avea timp și bani pentru împărăția lui Dumnezeu. Numai timp și bani nu mai există câteodată. Și Pavel ne aduce aminte că entuziasmul nostru trebuie să fie pentru lucrurile care nu se văd. Și ne aduce aminte că toate lucrurile care se văd sunt trecătoare și în fața împăratului Agripa nu putea el să tacă? Dar apostolul a vorbit în fapte capitolul 26 începând cu versetul 25 când i-a spus ai nebunit Pavele datorită înțelepciunii tale a, 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 prea multe ai nebunit, ai dat în nebunie și el a spus nu sunt nebun prea alesul Efestus 
Din potrivă rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Împăratul știa aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăsneală, că sunt încredința că nimic nu este necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Crezi tu un proroci, împărat Agripa? Știu că crezi. Și Agripa a zis lui Pavel, Curând mai vrei tu să mă îndupleci și să mă faci creștin? Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt și eu, în afară de lanțurile acestea. Oare nu pentru o vreme ca aceasta și o voce de aceasta are nevoie Dumnezeu în societatea aceasta care să le spună că și copiii nu trebuie să avortați și abandonați și omoriți. Copiii trebuie să crescuți și în frica de Dumnezeu, Dumnezeu poate da multă binecuvântare. Mai crede cineva? Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile tinere. Nu e subiectul meu în dimineața aceasta, dar nu te înfricoșa. Dacă trebuie Domnul să-ți poarte de grijă, să va purta de grijă, indiferent că copii îți dă Dumnezeu, tu trebuie doar să lucrezi împreună cu El în înțelepciunea de care ai nevoie și în puterea pe care Dumnezeu poate să-ți o aducă pentru toate nevoile noastre, pentru că El este acela care ne spune Evrei 12 de la 1 la 3. Și noi... Fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și așa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor în potrivire așa de mare față de sine pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Atunci când mergem spre împărăția lui Dumnezeu avem certitudinea că Domnul va rămâne cu noi până la capăt. S-a sculat slujitorul și a mers repede la Elisei și a spus, stăpâne, avem o problemă. Ce problemă putem avea? Împăratul Siriei și-a trimis armata și l-a căutat pe, 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 pe profet pentru că cineva dintre consilieri a spus, tot ce vorbești tu chiar și în dormitor, profetul spune împăratului lui Israel și se ferește de tine. A aflat că iese la Dotan, s-au dus și au înconjurat locul acela. Era plin de care și de oameni, de armata, care veneau să-l prindă pe un singur om. Și profetul face o rugăciune de care aș avea și eu nevoie câteodată și poate că și dumneatale. Și a spus, auzi, nu te îngrijora, mai mult sunt cu noi decât sunt cu ei. Parcă îl văd pe slujitor că s-o șterse iar odată la ochi. Nu se poate, Elisei, uite de acolo în jur. Și atunci Elisei a spus, Doamne, deschide ochii. Tu care treci prin valea umbrelor morții. În dimineața aceasta Dumnezeu să-ți deschidă ochii spirituali. Să vezi 
că cel care a promis că va rămâne cu tine, rămâne până la capăt. Și că în lucrarea aceasta pe care Domnul ne cheamă, în concluzie aș vrea să declar în dimineața aceasta că modul în care abordăm viața de zi cu zi și slujirea de zi cu zi pentru Hristos va afecta perspectiva călătoriei noastre pe pământul acesta. De aceea te îndemnă în dimineața aceasta împreună cu noi, copiii Domnului, toți care suntem aici, să ne predăm viața în brațele Domnului și să spunem, Doamne, fi tutăria noastră. Pentru că atitudinea noastră, da, trebuie să fie a unui creștin autentic în lumea aceasta, care are parte de tăria pe care o dă Dumnezeu, care e conștient de lupta spirituală de care are parte, dar de asemenea care are privirea ațintită la ceea ce nu se vede și la ceea ce nu înțeleg cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Noi, în schimb, ținta noastră și ochii noștri privesc la Domnul care este mântuitor. Doamne, în dimineața aceasta mai mântuie dacă să ne mântuiți. Că și Tu ești trecător, stimatul meu, oricine ești. Că și viața ta e tot în mâna lui Dumnezeu. Și că ești aici în auzul cuvântului declarat în dimineața aceasta a cântărilor a părtășiei spirituală pentru că Domnul vrea să te binecuvinteze. Cu reverență vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Și voi citi cuvântul Domnului cunoscut pe de-o parte, dar totdeauna proaspăt, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Ne stă în față reprezentate pâinea și rodul viței, trupul și sângele Domnului Isus. Și el spunea ucenicilor când le-a dat cina, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat-o în pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l a dat zicând, bestos din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu și cu toți aș vrea să spunem Amin. came to you with my heart in pieces and found the God with healing in his hands. I turned to you, put everything behind me and found the God who makes all things new. I looked to you Drowning in my questions And found the God Who holds all wisdom And I trusted you And stepped out on the ocean You caught my hand among the waves Cause you're the God of all my days You make a way And I will give you all my praise My sin
I ran from you and wandered in the shadows and found a God who relentlessly pursues. I hid from you, haunted by my failure, and found a God whose grace still covers me. I fell on you. I was at my weakest and found the God, the lifter of my head. And I've worshipped you and felt you right beside me. You're the reason that I sing, cause you're the God of all my days. Each step I take. All my days.